0: Eu tô sempre viajando pelo mundo e tudo parece incrível nas redes sociais. Mas na vida real, nem sempre é assim. Meu nome é Amanda Noventa e esse é meu podcast Por Trás da Selfie. Junto de amigos e especialistas, eu converso com o pé no chão sobre questões que não aparecem numa foto perfeita. Começando mais um Por Trás da Selfie, hoje a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, um assunto que vocês já me sugeriram para falar aqui e eu achei legal esse tema porque apesar de não parecer eu também sou uma empreendedora né, só que eu vejo esse monte de regras de empreendedorismo na internet e acho que tem tanta coisa que não se encaixa com a maneira que eu encaro meu trabalho e os meus negócios, tanta coisa que parece linda na internet mas que na vida real é diferente e aí, pra bater esse papo comigo, eu convidei a Mari, que além de ser minha amiga, é também empreendedora. E foi engraçado porque antes de começar o podcast, eu perguntei pra ela como é que ela queria ser apresentada. E ela me mandou praticamente o currículo inteiro dela. E aí que você vê que a pessoa é empresária, que a pessoa é empreendedora mesmo, sabe? Então segura, ela é jornalista, Sócia da agência Man, que é uma agência de relações públicas e comunicação. Sócia da Tide Social, que é uma assessoria de comunicação para impacto social que atende empresas e várias ONGs legais. Oi Mari, tudo bem? Oiê, tudo bem? Tudo, consegui contemplar o seu currículo inteiro? Conseguiu, nossa, eu estou muito feliz, muito
1: honrada participar. Estou achando que eu subi um nível na minha pequena vida de empresária e falar aqui com o seu podcast. Tô, estou muito feliz
0: não, você vai ver, na quarta-feira várias pessoas vão te procurar novos clientes, vão te procurar você vai ver, vai ser um sucesso, vai bombar a sua agência depois disso, olha aí
1: sim hein? já tô vendo frutos longo médio prazo aqui, muito feliz
0: deixa eu explicar para as pessoas primeiro como é que vai funcionar esse episódio eu peguei algumas dessas regras de empreendedorismo na internet para a gente falar o que a gente acha e se a nossa vida de empreendedora se encaixa nisso Fechado, né Fechado, combinado.
1: É, espero que depois disso, depois que seu podcast for ao ar, eu ainda tenho uma empresa. Mas você sincero, sincerona <risos> aqui, hein, gente? Ó, Amanda, somos amigas, trocamos várias figurinhas dessa vida de, de empreender, mesmo de negócios, é. de trabalho, enfim. A gente troca bastante e é, vai ser bem um bate-papo, mesmo. Vou falar tudo o que eu acho que eu sinto e até é muito engraçado, né? Porque quando eu falo empresário eu já fico bem com o pé atrás, né? Porque parece uma palavra às vezes tão distante assim que eu falo é. empresário. Não sei, eu só sou ali, só tô empreendendo no dia a dia. É. Não acho que empresário seja a palavra.
0: Eu te entendo, eu te entendo perfeitamente. Mas é que a gente tá usando o que o pessoal fala, né? Começa daí, começa do nome, sei lá, né? E boa. É, deixa eu começar então. Eu vou começar com aquela frase bem clichê. Que a gente sempre você vai ouve. falar a
1: frase e a gente vai falar sobre essa frase, né?
0: É, é, isso aí. Tá bom. A primeira, que a gente ouve muito por aí na internet tá em todo que é, tudo que é lugar, que é aquela, trabalhe com o que você ama e não terá que trabalhar mais nenhum dia da sua vida.
1: Ai, clássica legenda do
0: Instagram. <risos> que lindo,
1: hashtag I love my job. Isso, <risos> maravilhoso. LinkedIn, então, essa daí, ó, não Bomba, falta é,
0: nunca. Né? Bomba, Bomba. Então, tem uma coisa do meu trabalho que as pessoas confundem muito, é que achar que o meu trabalho é viajar em si. E não é viajar só, né? Tem toda essa parte de criação de conteúdo e tal. Inclusive, as viagens que eu faço, elas são todas viagens a trabalho né, então não reclamo, porque foi o trabalho que eu escolhi, foi a profissão que eu escolhi, é, claro que é muito mais gostoso pra mim, né, do que ficar sentada num escritório de uma empresa todos os dias e tal, é muito divertido, mas como eu já falei em outro episódio aqui do podcast, é, meu escritório não é na praia, mas quase... A viagem ela é só um pedaço de tudo que eu faço. Ela, é, é ela que dá origem para todo o resto que é o conteúdo. Então, tem muita coisa envolvida com a parte de, de, também de planilha, a parte financeira, a parte de pessoas, a parte de revisar todo o conteúdo, a parte de redes sociais. É tanta coisa que é, a viagem ela é, ela é só um pedacinho assim no fim das contas, sabe?
1: É, eu concordo, eu acho que trabalho é trabalho, assim, é claro que tem um outro ponto, né, eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente ama, é muito mais fácil você ser feliz com aquilo, mas não tem nem o que discutir, é, Para mim trabalho é trabalho, eu trabalho feliz, eu amo trabalhar, mas acho que a gente tem que dividir as coisas, né, é, não consigo colocar o trabalho no mesmo nível de prazer das coisas que me dão prazer, assim, que é viajar, estar com a família, um almoço de domingo, isso me faz feliz, é, mas trabalho é trabalho. Não, não acho. Não usaria na legenda essa frase.
0: Eu acho, eu acho que a gente fica feliz com o que a gente faz. Eu acho que a gente fica orgulhosa e das conquistas e tudo mais. Mas eu acho que não deixa de ser trabalho. E tem uma coisa muito engraçada que acontece... Que toda vez que eu vou, por exemplo, para um bar... Sei lá, para algum lugar... É, e, e as pessoas elas querem ficar falando de viagem... De, de algum destino, de algum lugar e, e qual foi o lugar que você mais gostou e não, 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 é sempre um assunto que eu não tô afim de conversar, mas eu entendo todo mundo ficar curioso e querer falar sobre isso, mas é sempre assim um assunto que eu fico, ai ah, gente, vamos conversar sobre outra coisa, porque eu já passei o dia inteiro em stories, postando e programando as postagens, escrevendo e blog, e não sei o que, tudo falando de, de viagem, que eu morro de vontade de conversar sobre outras coisas, sabe mas eu acho que não chega naquele ponto da adaptação dessa nova frase, que é, é trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada, não, eu continuo amando meu trabalho, eu continuo achando o máximo tal, mas também encaro como um trabalho, com as partes legais e com as partes chatas é.
1: Mas você sabe que por outro lado, eu já tive, eu não sei se você já passou por isso, eu acho que sim, mas eu também já tive, eu já odiei muito o que eu estava fazendo, ah, que não sim. foi trabalho, foi, foi faculdade, no meu caso, eu fiz veterinária antes de fazer comunicação, tudo mais, cara, eu não conseguia sair da cama, eu chorava pra ir pra faculdade, eu odiava aquilo, mesmo sendo uma escolha minha, eu não gostava, meu. então assim, hoje... Eu acho que eu tô mais feliz, e até sempre falo, né, você, você que tá ouvindo a gente, assim, se isso acontece com você, de você não conseguir sair da cama, eu acho que alguma coisa precisa ser revista, porque eu amo o que eu faço, e eu trabalho 24 horas, eu adoro falar de trabalho, mesmo no bar, essas coisas.
0: Eu não Mas sabia esse, que você esse tinha esse feito partido. veterinária, cara, eu não sabia eu disso, fiz... E eu fiz agronomia. Cara... Oh, Ai, gente, podia ter se encontrado
1: no passado. Eu odiado a
0: faculdade juntas.
1: Sim, meu sonho era ser veterinária, eu morei em Aras, assim, não tem nada a ver com veterinária. veterinária. É... Não, eu brinco que a única coisa que foi útil na faculdade de veterinária é porque eu aprendi a castrar. Essa é muito útil um dia, né? Cara, eu nem sei, acho que
0: Mas... pra, pra mim não tem utilidade nenhuma, acho que eu esqueci tudo. E eu lembro que eu também não gostava... Meu pai, ele chegou a me dizer, ah, você não quer, tipo, desistir, fazer outra coisa e tal, eu, eu morava em, um, em cidade universitária, era todo um esquema, assim, não era tão simples você abandonar, e eu adorava ainda a vida hum. universitária que eu levava, abandonar pra fazer uma outra coisa, assim, sabe, então, é, é teve, passei por essa também.
1: É, mas trabalhar com o que eu odiava assim eu realmente nunca trabalhei tive altos e baixos alguns trabalhos muito difíceis mas nunca odiei ah não eu então, tive que eu não, tive se
0: eu tive mas mas é que daí não era uma esco... que nem por exemplo agora beleza tem essa diferença eu faço o que eu faço é trabalho é trabalho mas, cara, eu não, eu não odeio o que eu faço, nem acordo chorando, nem nada. Mas, assim, eu já trabalhei pra, pra empresas no passado que era de acordar... Bom, foi aí que eu tive a ideia de fazer o blog, né? Porque eu acordava chorando todo dia e odiando fazer aquilo. Imagina, eu tinha que ficar planilhando, fazendo umas coisas nada a ver, assim, sabe? Aí, é, não, não gostava.
1: É, então, a gente não concorda com a frase, mas concorda que o trabalho pode te trazer... É, te ajudar com coisas para conquistar o que você ama de verdade sim, né? então acho que sim. tem esse meio
0: do caminho também acho, o próximo tópico é a, a próxima frase, lembre-se de uma coisa, ter uma semana incrível e produtiva é questão de escolha, uma decisão bem relacionada à produtividade essa meu Deus é,
1: lembre-se de uma coisa, ter uma semana incrível e produtiva é questão, é
0: questão de, de, escolha, de escolha uma decisão
1: Ai, difícil essa, hein? Não acho que é verdade. Nem eu,
0: nem eu, eu não acho, porque eu acho que tem tantos fatores externos que atrapalham a gente é, na nossa semana. Então, por exemplo, eu sei lá, tem noite que eu tô tão, Eu tenho muito problema de insônia. Então, cara, se eu tenho uma insônia e acordo no, no dia seguinte mal, acabou, acabou pra mim, acabou a produtividade, acabou meu dia. Eu, acabou pra mim, entendeu? Então. Não acho que é uma questão de escolha, a gente tem muitos fatores externos, mentais e muita coisa acontecendo que implica nisso, sabe? Não dá pra você ignorar tudo, você não é um robozinho que você ignora tudo e fala, ah não, tá bom, agora você vou aqui e vou ser produtiva.
1: É, concordo, eu sou super organizada, eu gosto de organizar minha semana, já tenho meio programado a agenda, tipo, sou, sou muito organizada com tudo que eu preciso fazer, mas eu acho que é impossível eu, prever, eu consigo prever o que eu eu tenho para fazer, mas é impossível conseguir prever se eu vou ser produtiva ou não, não é uma decisão minha, mesmo porque eu lido com comunicação, né, parece que tá tudo bem, de repente naquela sexta-feira, duas da tarde, estoura uma crise, a gente precisa resolver, tudo sai, precisa cancelar, ou jornalista que liga, precisa de uma entrevista, a gente muda completamente, ou hormônio, não tô legal, não tô bem, tive um problema pessoal, é, levo sim pro trabalho, mistura as coisas, infelizmente, né, a gente... A gente erra, então também acho que não. Também. Cara, não gosto, não gosto de falar que Ai, você não se organizou e por isso deu errado. Não. Não, não, não acho. Acho que é mais uma frase também linda na boca de grandes empresários aí ou do pessoal do showman ali que sobe no palco para te dar dicas de produtividade, mas na vida, a vida ali, ó, não funciona não.
0: É, então, mais uma coisa que para mim não se encaixa também. Falando agora de rotina, eu quero muito falar desses caras, que é o clube das 5 da manhã. Cara, o que você acha disso? Da galera que. Pra quem não sabe, a galera que diz que quando você acorda às 5 da manhã, você se torna mais produtivo, mais criativo e trabalha mais, e é tudo de bom, entendeu?
1: É, maravilhoso, né, quero ver acordar 5 da manhã, pegar busão, andar duas horas, deixar a criança na creche, acho lindo, foi um movimento que teve, né, eu acho foi. que tem ainda muito forte é, de alguns CEOs, super, acho que o cara da Apple, o Tim Faz, Disney, né, todos eles fazem e acordam de manhã, cara, não consigo imaginar, inclusive eu vi vários blogueiros também de produtividade, hum. blogueiro de finanças, essa galera aí mais disciplinada, postando, falando sobre isso, tem vários videozinhos no YouTube pra quem quiser, tiver mais interesse, cara, 5 da manhã, eu não consigo eu. imaginar lendo coisas novas, assim, não, eu, eu acho que eu sou péssima
0: nisso, sabe que Horrível. Sabe que problema que eu tenho também? Eu não gosto de acordar enquanto ainda tá escuro, então... Ai, sei lá, eu acho que me afetaria mentalmente, assim, acho que me daria uma sensação meio de vazio, sei lá. Pra mim não funciona, eu tenho que dormir bem, eu tenho que dormir ok e, e produzir, entendeu? Normalmente, assim, essa coisa de me forçar a acordar 5 não vai rolar. Tem amiga minha que acorda 5 pra malhar, eu acho tudo, mas eu não faria jamais isso. É, eu acho que é muito perfil,
1: muito né, perfil. então acho que tem gente que funciona, que trabalha melhor eu brinco que eu gosto de acordar eu acordo cedo, eu sou do time da manhã mas eu falo que eu gosto de acordar cedo pra me atrasar lentamente É, eu, eu sou também. mais desse momento, cara, eu gosto eu tenho uma rotina, eu gosto de acordar de fazer o café, de sentar, de fazer nada eu também de, assim, eu não sou, admiro quem faça, não posso falar se dá certo ou não sei que tem aplicativo aí, porque realmente nunca testei é... Não podemos dizer que é a pior coisa do mundo, porque grandes líderes fazem dar certo. Acho que para algumas pessoas dá certo. Eu não faço e não faria 5 horas da manhã sem chance. Talvez às 6, 6 e meia comece a pensar. É, também. <risos> Mas como é rotina pra você? Você gosta então, ou não?
0: Eu gosto muito é, gosto muito de rotina. Eu preciso de rotina. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter as coisas organizadas e lista do que vou fazer e tudo mais. Eu preciso. Tanto que é, é, eu, eu venho de um impasse desde o ano passado, que é assim, tratando muito na análise a questão de que as viagens em si, elas atrapalham muito a minha rotina, assim. Porque uma semana antes da viagem, durante a viagem e uma semana depois da viagem é uma bagunça a minha vida, porque eu fico com correndo atrás das coisas da viagem. E eu tenho, como eu falei, tem várias outras coisas do trabalho que eu preciso fazer também. Então, é, o ano passado eu de uma viagem na outra atrapalhou muito a minha rotina, consequentemente, a minha produtividade e a minha sanidade mental. Então, para esse ano, eu já tinha me organizado, antes dessa questão toda do corona, de que minha rotina ia ser diferente. Então, no começo do ano, por exemplo, eu estava indo para o escritório... Chegando no escritório numa boa, sem peso na consciência, às 11 da manhã. Porque eu acordava, tomava café, fazia um exercício físico, alguma coisa, tomava um banho e tal, e ia lentamente o escritório, andando aqui do lado. Então, ok, 11 da manhã e ficava no escritório até umas 6, 7 da noite. O que você faz? Ah,
1: eu tenho. Eu preciso muito de rotina, assim, eu, eu sofro muito sem rotina, não consigo me organizar, fico super frustrada. É, mas eu acho que o meu segredo é ter a rotina, mas eu também não me quando, eu, não, eu não consigo me punir eu acho que isso uhum. é algo que eu aprendi muito com o amadurecimento, se eu não consigo cumprir aquela rotina, tá. tá tudo bem eu gosto de acordar cedo, eu acordo super cedo, eu gosto de tomar banho fazer todas as minhas coisas ali do, da manhã bem cedo, bem cedo cedo que horas? É, começo cedo, é, eu acordo cedo, eu acordo seis e meia não, tá bom, seis, eu sete, também tá bom, é é o horário é, normal mal. é... Eu acho que praticar atividade física... Embora não seja disciplinada... Faz sim uma diferença... Uhum. Gosto de ter isso é, com muito sacrifício... Não é o que eu amo... Mas comecei uma mini rotina... Estava ótima desde janeiro antes do coronavírus... É, não fazendo nada... Também, Gente, dois meses sem fazer nada... tá tudo bem... Não malho aqui em casa... Não tem essa chance... <risos> é, mas eu acho importante... É, gosto dessa rotina... Mas sem me cobrar por isso... E tem uma coisa... Porque eu tinha uma empresa... Né? São cinco anos, a agência mantém cinco anos. E desde o ano passado a gente tem a Tide também. Uhum. Então eu tive que me reorganizar muito para conseguir ter duas empresas e dar o mesmo peso pras duas, mesmo porque eu tenho sócia também na outra, a gente acredita uhum. é, muito. É uma empresa de investimento. Então, assim, rotina foi crucial, é crucial para que eu consiga acabar aquela semana ou aquele dia. Sem um peso na consciência, assim... de Tipo, meu, não fiz, não consegui... Eu faço lista... É, faço quanto tempo eu vou colocar cada lista... Todos os dias preencho... Isso eu faço... Mas é mais para um, eu, eu não me sentir que eu perdi o dia... Que eu perdi o tempo... Do que de me cobrar daquilo... Ou, ou da, das pessoas me cobrarem... Que para você ser uma boa empresária... Você precisa estabelecer rotinas e metas... Essas coisas, não... Cara, eu e achei, eu aí, achei né? o
0: máximo que você tinha a Agência Man num lugar e a Tide no outro e aí você um dia posta umas fotinhas. eu falei, ué, você mudou o lugar aí você falou assim, não, eu trouxe tudo pro mesmo pro mesmo prédio porque eu tava ficando ah, louca
1: nossa, foi muito difícil e era no mesmo bairro, tá a gente tinha dois escritórios de, em prédios diferentes, assim e cara, eu tava ficando louca tava ficando surtada, não conseguia me organizar eu perdi a reunião não, acho que a gente já não, mora, já não tem o seu privilégio de poder ir a pé pro trabalho não é uhum. de carro, já é um saco daí dois lugares e Meu. assim, não, foi muito viagem daí agora melhorou agora tá no mesmo andar, conseguimos consegui mudar o mesmo andar que delícia então é só atravessar o corredor, mudou muito isso facilitou muito a vida
0: que máximo
1: sabe tá. que eu tenho uma coisa que me ajuda muito hum. de rotina, não sei se você faz assim dentro de rotina e de organização é, eu sempre faço três coisas no dia, assim, sempre coloco meta. Então, é fazer alguma coisa pelo meu trabalho. Então, assim, alguma coisa que estava acumulada, que eu estava com preguiça de fazer, que eu estava hum. enrolando, essas coisas. Fazer, pelo menos no dia, alguma coisa por mim. Então, nem que seja, tipo, ler um livro, é, fazer um creme, ou pentear o cabelo, ou pôr uma roupa, ou me arrumar, ou ir na manicure, enfim, Sei. qualquer coisa, fazer algo por mim. E fazer alguma coisa pela casa. Então, todos os dias coloco três metinhas, assim, que pode ser lavar louça. Então, mas é, é... isso que eu ia
0: perguntar. Você coloca no papel isso, tipo, essa regra, como regra? Ai, que legal! Como regra.
1: Três, três coisas, assim. Uma pra cada área é, da vida. Casa, eu e trabalho. Isso me ajuda muito a, a balancear as coisas e saber que essas três áreas sempre estão bem bem servidas, bem ocupadas
0: que máximo, cara, eu tava falando pro Pedro que nessa quarentena agora, eu já tava indo pro escritório umas 11 da manhã, aí eu tava pensando agora, quando voltar né, tudo é, em reservar amanhã pra, tipo, cuidar de mim vamos dizer, dessas coisas da casa e, e depois do almoço pro escritório, sabe? Eu ir na hora do almoço, eu levo minha marmitinha e tal, alguma coisa assim. Porque eu também acho... Eu comecei a perceber que era bom esse... Mesmo, como eu gosto de acordar, tomar café da manhã, nos dias normais fazer exercício, não sei o quê. E tudo com, muito lentamente. Eu comecei a achar que seria bom reservar amanhã pra esses momentos, assim. Sabe? Vamos ver se vai rolar. Não sei. É,
1: eu acho que é uma tentativa, né? A gente tenta ver o que, que faz melhor, o que, que agrada e... Vai testando, isso me ajuda muito, assim, um dia eu li sobre isso, sei lá, nem lembro onde que foi e comecei a aplicar e me ajuda bastante, principalmente porque o trabalho acaba consumindo muitas horas do dia, fico muito envolvida naquilo e começo a sentir que outras coisas a gente acaba deixando de lado, sabe? Aí depois quando você faz aquele balanço, você fala, cara, no último mês eu precisava fazer uma coisa simples, assim, sabe? Ah, eu precisava comprar... A peça do chuveiro que Sei. queimou. Daí você fica, tipo assim, 30 dias e você fala... Meu, como eu não tive um minuto na vida pra entrar e estabelecer? Então eu vou anotando, coloco, vou, faço lista, tipo assim... O que eu preciso comprar pra casa? E vou eliminando e pelo menos uma coisa ali da casa eu preciso resolver. Que legal, é... Então isso Muito me ajuda bom. a organizar. É uma coisa que eu coloquei dentro da minha rotina. Que não precisa acordar cinco da manhã. É, oh, calma, mas, aí que, manhã. mas aí
0: que é o segredo. A gente tem que encontrar aque aquela rotina que... É, a gente tem que encontrar aquela rotina que a gente consiga cumprir e se adaptar não tem muita regra, né? cada um funciona uhum. de um jeito com horário de sono, inclusive, de dormir que eu tava vendo que o, aquele ator Mark Wahlberg, que é um cara super é, ativo, aquele ator músico, não sei o que, faz um milhão de coisas diz que ele acorda duas e meia da manhã, eu falei, gente, mas que horas ele vai dormir? sete da noite Bom, beleza. Se funcionar para ele, ok. Mas eu não quero dormir sete da noite. Sete da noite, eu tô chegando em casa, sabe? Assim, nos dias normais. Então, enfim, cada um. De um eu jeito. acho que a
1: gente já se cobra tanto por tantas coisas, né? A gente já é... tem tanto problema para resolver que eu acho que a gente não pode ler alguma coisa sobre um clube, sobre é, essas modinhas da internet e começar a achar que se você não fizer aquilo, é, você não vai criar uma rotina. Total. Enfim, acho que você, você precisa fazer o que faz bem para você mesmo.
0: É, o, o próximo A próxima frase, ela é mais envolvida com liderança. Esse é um, esse é um tópico ainda novo para mim, vamos dizer assim, que diz assim, liderança não é feita de cargos, liderança é feita de exemplos. O que, que você acha, Mari? Já que você está há mais tempo, você tem tá uma equipe enorme. Como é, que, como é que é?
1: Ai, essa é muito difícil, muito, 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 para mim, assim... Eu, por muito tempo, me cobrei muito, me critiquei muito pela forma até de feedbacks ou, né, da gente mesmo saber que você não está fazendo aquilo da forma que você gostaria de fazer ou de se inspirar, mas depois de um tempo lendo muito sobre o assunto, conversando com outras pessoas, com outros líderes, eu acho que eu encontrei aí um meio do caminho. Eu sei que uma coisa, eu, assim, eu tenho certeza absoluta é, e que eu assumo, cara, eu não sou uma boa líder. Eu não sou, porque eu não sou motivacional. Hum. Eu não gosto que esperem isso de mim, que as pessoas acham que eu vou chegar lá e vou arrasar e vou ser uma boa líder. É, eu, cara, eu, quando eu tô mal-humorada, cara, eu tô mal-humorada, eu não consigo disfarçar. Quando sei. eu não gosto de uma coisa, eu não consigo disfarçar. É, é, então, assim, eu sei que eu não sou uma boa líder e não é meu perfil. Está tudo bem. É, eu faço, lógico, dentro do que eu consigo, do que eu sei que para a equipe é muito importante. É, eu tô ali na empresa todo dia, eu acho que a gente, eu tenho uma equipe que olha também e que espera essa liderança é, de mim, da minha sócia, enfim, uhum. todo mundo espera isso. Mas, cara, eu não sou uma boa líder. E o que eu acredito, é, eu, o que eu falo bastante, assim, é que, meu, eu tô tentando aprender, preciso evoluir, tudo mais, a gente sabe disso, e, e que bom, porque eu só sou empresária. eu só tenho uma empresa há cinco anos, né? Então a gente não, é, não nasce, não, nossa, eu não nasci líder, cinco, cara. Não. parece
0: que você tem há muito tempo,
1: cara. Vai fazer cinco anos, a gente vai fazer cinco anos. Sucesso. É, mas assim, eu também nunca tive líderes desse perfil de liderança que a gente tá acostumado nos livros e nas palestras, sabe? É. Tipo, de pessoas motivacionais e que me davam a mão e que sentavam comigo. Então, mas, cara, mas
0: esse que é o ponto. Será que não é uma lenda isso? Porque eu também nunca vi...
1: Ah, eu, acho, eu não sei, eu acho que às vezes as pessoas são um pouco carentes de heróis, carentes de Pode líderes, ser. e eles jogam toda essa responsabilidade em cima de um chefe, enfim, acho que são discussões muito longas em respeito cada uh, visão uh. É, e cada pessoa, é, mas assim, o, o, os grandes líderes que eu tive eram pessoas que não eram esse líder que eu não sei se existe ou não, uh -huh. que eu espero que exista, enfim... Mas que são aquelas que estão ali no dia a dia quando a pessoa precisa. Então, assim, eu tenho, eu sei que, né, com todos esses defeitos... Mas eu vou ser a primeira, cara, a abraçar a minha equipe... O dia que alguém criticar de uma forma injusta... Cara, eu vou defender sei. com minhas dentes... Sei. Se essa pessoa tiver um problema pessoal, eu sei que eu vou estar tá lá... Eu sou a primeira a falar... Cara, vocês estão trabalhando além do horário... Uhum. Eu sou a primeira a... a, a nunca na vida eu vou pedir um atestado médico... Eu acho que... Então, eu acho que, assim... Né, admiro quem é o líder da plateia ali, que puxa, que traz, eu acho super bonito, é, eu tenho pessoas dentro da empresa com perfil de, de liderança e que desenvolvem que pessoas muito bem, é. que tudo bem mas eu já assumi que cara, não, não não, é a sua não nasci pra isso, não é a minha não é a minha praia. Assim. Eu
0: acho que eu sou assim... É que eu tenho... A, a minha diferença é que eu não fico com as pessoas que trabalham junto comigo no dia-a-dia, -dia, assim. Então, é, elas são mais freelancers e tal, mais prestadoras de serviços. E é, algumas ficam mais próximas de mim no dia-a-dia, -dia, todo dia. Mas, assim, a conversa é muito via Skype, WhatsApp, não sei o que. Muita, muita troca de ideia. Então, assim, acho que tem essa diferença. O que eu acho? Eu acho que eu não sou essa pessoa que... É, ensina muitas coisas, tipo, ó, oh, então, faz assim, faz assado, não sei o que. Eu não sou uma pessoa que vai ensinar muito, mas eu sou uma pessoa que gosta de ouvir muito, porque eu acho que meu trabalho ele foi sempre tão solitário, né? E acho que muita, muitas, muitos empreendedores sentem isso também, né? Quem, quem tem empresa pequena, assim. Foi sempre tão solitário que eu gosto que a pessoa que trabalha comigo, ela dê opinião, que ela fale, Amanda, olha que legal isso, vamos fazer tal coisa, eu gosto que ela dê ideia e fale pra mim sincerona se que eu tô fazendo tá bom ou ruim, sabe? Então eu gosto de ouvir muito, eu acho que esse é o lado positivo. Mas o lado negativo eu acho que, não sei, eu não sou muito de ficar ensinando, entendeu, as coisas. Só se elas aprendem por osmose, porque... <risos>
1: Ah, e eu acho que a gente também tá falando de empresas que são pequenas, é. né? Eu acho que talvez se alguém aqui trabalhar numa grande empresa, empresas com planos de carreira, eu acho que a gente também tem que pesar isso, né? E tá então, tudo bem. Eu tive uma chefe que falava que para você ser um líder e para você ser respeitado, você, precisaria, você precisava ser temido. Era a ah, frase não, que gente. ela mais usava, assim, cara. E ela era, tipo, dificílima. Uma chef cobra. Chefe mesmo. É... Mas era uma ótima profissional e é óbvio que eu criticava muito por um lado. Mas, mas eu vai falava, ver, né? ela
0: falava isso pra justificar o fato dela ser desse jeito. Não é, não, é, não, é, ser. não é que ela era assim porque ela achava que ela precisava ser assim. Ela falava que precisava ser assim porque ela era assim, entendeu?
1: É verdade. E também tem um outro ponto que dentro da empresa, quando né, a empresa é nossa, assim né, cara, é um filho aquilo. Você tá no dia a dia, né você, você quer cuidar muito de muito de perto, então atua muito é, e, e às vezes não consegue passar todo o conhecimento toda a paciência, enfim, de ah. ouvir nem nada eu acho que tem uma diferença também entre ser líder e ser gestor, e uma empresa precisa das duas coisas, então muitas Sim. vezes eu acho que o líder é aquela pessoa que sempre é mais humana, então eu não consigo ser humana em todos os tempos, apesar de, né, e amar dizer isso e falar, às vezes a gente precisa ser gestora, então às vezes eu preciso pensar em coisas estratégicas, pensar né, naquele cliente, pensar nisso, então uhum. você acaba deixando a liderança, que é tão importante, o lado urbano, de lado, porque não dá para ser as duas coisas. E eu acho que o Corona tá trazendo muito isso, né? Tá? A gente tá evoluindo, tá mesmo mas assim, tá muito difícil. Eu amaria ser aquelas pessoas, eu tenho trocado algumas, é, algumas figurinhas com outros empresários que faz lives com os colaboradores, uh. e que conversa todos os dias. Cara, eu também uh. estou sofrendo com a a quarentena, é... também tenho dias horríveis também tenho que me apegar me motivar, também tô tentando negociar com clientes, com fornecedores então, cara, não dá, mas tá tudo bem assim, dentro do que eu consigo fazer tenho que fazer o melhor. Não,
0: eu achei muito legal o que você falou esses dias para mim, você falou, ah não, eu não vou ficar sobrecarregando o meu time nesse momento eu achei, cara, aí você já vê que tem uma sensibilidade, é. né, eu acho que super importante. Ah, é. e tem uma coisa também que eu sou, que é um defeito meu, que eu sou muito centralizadora. Então assim, eu delego, mas eu gosto de ver tudo, de saber tudo e de fazer tudo, entendeu? Assim, então eu tô treinando agora, até a Laura que trabalha comigo, assim, eu tô assim, Laura, eu quero te dar mais autonomia, assim, quero, sabe, porque eu tô treinando desapegar um pouco, você tem isso?
1: Ah, eu acho que tenho, não sei, eu, eu, bem, as meninas com certeza vão ouvir, porque lá a gente <risos> ouve super você, eu tenho, já tive mais, eu tenho, eu, eu, eu só que eu sou muito crítica, então assim, eu, eu confio, deixo fazer, óbvio, só que cara, eu sou crítica e eu sofro muito, mas aos poucos eu entendo que não é porque não está do meu jeito que não está correto. É, então tem, tem esse meio do caminho, preciso crescer muito nisso, acho que eu já evoluí, uhum. que eu cresci, dói às vezes, mas é cara, tem pessoas geniais que trabalham com a gente e a gente precisa acreditar também naquilo. Ah, sim, e, não. E deixar seguir, né?
0: Eu super Mas acredito. Mas é difícil. Eu super acredito. Eu não tenho medo também de falar que não tá do jeito que eu tava pensando, porque a minha relação com essas pessoas que trabalham comigo ela é tão de, de troca mesmo, assim, de que eu vi que ela é, de, de, de trocar ideia mesmo, assim, que eu falo numa boa não, vamos fazer tal, ó, oh, não, vamos acertar isso aqui, vamos não sei o quê então é uma coisa muito junto, assim, então eu falo numa boa, sabe? Não, não é bem isso, vamos fazer assim, dá uma acertada em tal coisa, numa boa, entendeu? Isso, tipo... É,
1: o que eu sei que... Cara, que é muito difícil, assim, porque eu sou muito... Eu falo muito, às vezes eu não consigo medir muito o que eu vou falar, né? Então eu falo muito na lata porque eu não ligo. E eu e a, a Mariela também é assim. Uhum. Então, cara, quando ela me entrega alguma coisa, eu falo, nossa, sério? <risos> cara, cagou tudo. E é um jeito, porque eu tive, eu tive uma líderes que eram muito assim comigo. Meu pai foi, né, um, Baita empreendedor, teve um zilhão de negócios... Eu já também empreendi um monte de coisa antes... E eu acho que as minhas referências sempre foram assim... E o meu perfil é muito assim... Mas eu sei que nem todas as pessoas lidam muito bem com esse tipo de crítica... Então eu também tento medir um pouco mais... Mas cara, eu não consigo olhar e falar... Ai, nossa... Vem aqui, ficou é. ótimo... Quando eu acho que não tá... Mas eu só reclamo com quem eu acredito... Cara, eu sou muito exigente... Porque eu, quando você sabe que a pessoa pode mais... Pode fazer melhor... Aquilo tá, tá, é. Pode fazer melhor daí eu vou cobrar até o fim ah. mas é porque assim, eu falo, cara, você é um avião tu já fez coisas muito mais difíceis entregou coisas muito melhores não, vamos lá, vamos tentar dessa forma, desse outro jeito e, e acho que isso é bem daí eu acho que aí é um pouco a entrada do liderar do, é, do outro top, pode do tópico
0: ser. é difícil a gente também se avaliar como líder né, de fato Enfim. é, lógico, ficar falando da gente mesmo é, né? não ah não, pra... eu sou boa líder, não sou é, a gente sabe o defeito e algumas qualidades ali, mas é difícil
1: e fora que ser ou não ser bom líder é muito do que você tem de referência também, né? Então você sempre vai comparar com o que você teve ou com o que... enfim.
0: Tá, vamos para o próximo então, que é... a ah, esse eu adoro. É sobre positividade. Faça a positividade falar mais alto. Eu gosto desse porque eu sou zero positividade. Eu sou assim... Realista total. Se é bom, se tá legal, <risos> se vai dar certo, legal, vai dar certo. Agora, se o cara tá com jeito de que vai dar errado, eu não tem problema nenhum em falar, cara, vai dar merda, vai dar errado. Não vai dar certo isso. Então, cara, assim, não sei. Eu. Eu sou zero Deixa positividade, eu... zero.
1: É, acho que a Mariela, minha sócia, ela tem mais do positividade, cara, ela é muito positiva, ela sempre fala, ah, relaxa, vai ser nosso, tranquilo, isso tá garantido, assim, eu, eu acho admirável, eu tô é ainda certo, eu não sei, eu tenho... mas eu, por outro lado, eu não sei, eu acho que eu sou muito realista também, cara, eu não sei, faça positividade falar, ah, uma... às vezes eu tenho um pouco de, depende, às vezes eu tenho um pouco de preguiça também, Dessa coisa do meu só pensar positivo, eu também. porque isso vai atrair as coisas boas. Não sei, não gosto. Dessa, não, eu também dessa não linha. gosto. Porque,
0: porque dá a impressão de que você tá largando, assim, deixando pro destino. Essa coisa de ah, vai acontecer o que tiver que acontecer. Não, eu, quando me fala isso, cara, é porque não vai acontecer, entendeu? Se a pessoa. Mas é vê... que não é uma evolução. Às vezes ah, eu acho eu que pessoas mais evoluídas são, são mais positivas, não sei. Pode ser, eu, eu acho que elas sofrem menos, mas não que tudo dá certo. Porque pra mim, deixou na mão do destino, na mão do, do universo, cara, acabou, acabou, vai dar <risos> merda, entendeu? Eu tenho que sentir... Maravilhoso! Não, se eu trabalho, se eu tô trabalhando com alguém, alguém me falar isso, já começa... Não, pra mim, eu tenho que sentir que a pessoa, ela tá, assim, fazendo de tudo, ela com as próprias mãos, pra coisa dar certo, entendeu? Não me deixa, deixa pro destino. Ah, não. É, vou ser sincera aqui, porque não dá essa pra Essa não
1: é sua frase, então não vamos ver essa frase no seu Instagram.
0: Não, não, não. não vai não. ser legenda. Não, é a mesma coisa com o signo. Quando eu falo alguma coisa, tipo, super séria, super profissional, alguém vira e fala assim, ah, é porque você é de tal signo. Cara, não, é porque eu sou assim, porque eu penso assim, porque eu faço dessa forma
1: é, isso eu falo muito a, mas eu também a, não entendo absolutamente nada agora eu perdi
0: metade dos ouvintes, acabou me cancelaram porque eu sou contra o, o signo, pode ter certeza <risos>
1: Qual que é o seu signo, brincadeira? Não tendo nada Eu não vou nem signo. contar,
0: sabe por quê? Porque isso já aconteceu. Eu falo o meu signo, aí vai lotar de direct no meu Instagram, falando, ai, você é assim porque você é de tal signo, você é assim porque você é de tal signo, entendeu? E aí começa a virar uma coisa que tudo que eu falo é por conta do meu signo, sabe? Ah,
1: maravilhoso. Gente, nossa,
0: não dá. É, eu acho legal quando a pessoa fala e faz,
1: mas eu sou eu sou diárias eu vou falar, eu tá sou Ariana. Então é. as pessoas o quê? Já tendem a apontar o dedo? embora eu não entenda nada do meu signo e ah, lógico né, é a Ariana mas isso é isso é... que eu
0: tô te falando as pessoas, é. elas começam a prever <risos> o que você vai fazer, <risos> o que você fala pelo seu signo e não tem a ver, né? Desculpa, mas não tem. Ai, agora eu tô muito curiosa. Pessoal, por favor, depois... os seguidores da Amanda, que sabem
1: o signo dela, me informar de te... traçar perfil e mapa astral e também o. Como ah. que chama? Tem o signo ascendente, e tem o. ascendente, não tem? O ascendente tem. Aí ah, tem, tem um, um outro
0: negócio que é onde tá no sol, onde tá na lua, não sei. Mas eu, 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 vou, te, eu vou te contar depois em off qual que é o meu signo. Combinado. É, vamos para o próximo, que é sobre resultado. Contra resultado, não há argumento.
1: Contra resultado, não há argumento. Caraca, essa é bem profunda, né? Bem é, eu vou,
0: motivacional. Sabe o que eu estava pensando? É. Pode falar, você já, já sabe alguma coisa? Não, não sei, não, pode falar. Quero... Porque eu acho assim, é, o resultado... Qual resultado? É um resultado de número? É um resultado de... Enfim, acho que pode variar muito. Só que eu acho que há argumento com resultado, sim. Porque eu não acho que todo resultado é... ele é válido. Quando você fala assim, quando você pensa numa campanha, por exemplo, que teve, sei lá, não sei quantos likes viralizou e foi, não sei o quê, não sei o que lá, mas é uma campanha ou ofensiva ou, sei lá, que não é legal, beleza, ela deu resultado do ponto de vista... De, de números, entendeu? Mas tem, tem argumento sim, não foi legal, não caiu bem, entendeu? Você não acha? É.
1: Acho, e daí principalmente do ponto de vista de comunicação, né? Eu Exato, acho que isso, é, Tô essa é uma meu frase lado. que essa, é, obrigada, facilita <risos> um pouco mais agora. É, essa é uma frase que daí cabe muito desse ponto de vista justamente pelo que você tá falando. E a gente lida com com PR, né, com RP. Então, para quem é do marketing e tá medindo números, e, e, é, e é muito interessante, porque grande parte dos presidentes, CEOs das grandes empresas, hum. eles são engenheiros, né, são pessoas sei lá, eu acho que deve ter alguma, com certeza tem pesquisa sobre isso, eu já li e são realmente, os presidentes muita gente fez engenharia é, e eles são pessoas de muito número, de, de planilhas, é, de Excel... Um perfil que bem analítico, muito né? Bem, é, é perfil e não, ah. não tem jeito. Mas quando a gente lida com comunicação, é muito difícil eu mensurar só com likes e com número se aquilo deu certo ou não. Também é. acho. Então, acho que argumento, sim, pode ter dado muito certo mesmo não tendo número pra isso e muito errado, apesar de... De, de ter sido com muitos likes, com, é, com muitos comentários. É. É. E Aí eu acho eu... que agora a gente está vivendo um momento de observar muito bem isso. Sim. É, e, e eu tô, assim acompanhando dia a dia todas as ações, campanha, principalmente essa parte de doação, de impacto. Enfim, a gente está num, num momento em que a gente só está vendo números que falam para gente. Então, assim a empresa doou 20 toneladas, a outra fez 40 mil litros, daí todo mundo compartilha todo mundo fala, parabéns empresa tal por isso que você fez, parabéns empresa tal, cara, eu quero ver a hora, eu tô esperando só, se eu tivesse conhecimento, eu faria eu seria o que? auditoria disso
0: ah. porque por quanto tá
1: tudo lindo, mas cara, cadê alguém me falando se aquilo foi doado, se tudo aquilo que o cantor tá falando na live chegou
0: ah, mas tem muito então, disso, assim, eu já ouvi falar tipo, tem programa de TV que ai, vamos dar a casa pra fulano leva o fulano no programa, mostra diz que nunca recebe a casa, nunca recebe o carro nunca recebe nada, diz que tem muito isso é, acho então, é absurdo o resultado,
1: o resultado foi lindo ali naquele momento, todo mundo assistiu compartilhou, falou, mas ar, né, argumento
0: sim, queremos saber é, Não foi, se, real. se foi,
1: chegou então acho é. que dá pra gente colocar isso na balança
0: também acho. Não sei. É mais uma briga é entre o pessoal de humanas e o pessoal de exatas, eu acho. É, verdade. <risos> tá, agora o último, que é sobre sucesso. Sucesso é alcançar o possível tentando repetidamente o impossível
1: poética... gente... Amanda... está muito poeta... quero ver quem você está seguindo não, aí... eu
0: não... essa galera... O, os empreendedores do Instagram... não sou eu... não são as aspas... o que, as, as ah, aspas, é, né? que frases, eu posso fazer...
1: frases de empreendedores para te motivar... cara... não acho... não acho nada... não acho que sucesso... tá ligado... a, a repetir... milhões de vezes uma coisa... não acho que você só tem que se considerar uma pessoa de sucesso se você conseguir algo impossível, se você... Cara, grandes feitos, não. Conheço pessoas maravilhosas e incríveis que têm muito sucesso dentro daquilo que elas consideram... Você tem que ver o que, que é sucesso pra você pra, pra gente colocar numa balança, cara. E tá tudo
0: bem. É, não, é. Né? eu acho que além dessa, desse fator de... Cada um é, tem uma, uma visão do que é sucesso. Eu acho também que tem uma outra coisa: que a gente que né, tá ali no dia a dia, empreendendo e projetos e não sei o quê, não sei o quê, a gente tem também que ter um reconhecimento de quando um projeto ele falhou e tá tudo bem, entendeu? Que não é tudo que a gente vai fazer que vai dar certo, que não é tudo que a gente vai fazer que vai ser sucesso, né? Então, a gente também reconhece quando, sei lá, acho que em, em qualquer indústria, assim, mesmo, mesmo as pessoas que têm loja de roupas, marcas de roupa, quanto a gente de comunicação, enfim, eu acho que em vários setores, quanto quem tem restaurante, pô, isso aqui não deu certo, eu achava que ia ser legal, não deu certo, reconhecer e partir para o próximo. Então, é... E, e isso é sabedoria também, né? Melhor do que você ficar insistindo numa coisa que que realmente vai ser sempre impossível e que não vai rolar. Tem que ter essa sabedoria também, esse feeling de, de entender quando que é a hora certa de parar, eu acho.
1: E Eu acho que dentro de uma empresa, é, isso é uma briga muito grande, né? Com, tipo, minha comigo mesma. Porque é óbvio que a gente sabe... Eu estou no meio das agências de comunicação e a gente tem né, sei lá, agências de publicidade que são abrindo o coração, tá, talvez meus clientes odeiem depois disso, mas é, a gente tá no mercado de agências que é muito agressivo, uhum. e, e tem horas que a gente fala, cara, dava para fazer mais, claro que dava, mas daí a gente pensa, será que precisava fazer mais? Assim, será que a gente tem que olhar para o outro pra medir se aquilo foi um sucesso ou não. Sim, Cara, Não isso também. Não é porque eu fiz uma coisa e o outro fez dez vezes mais, que o meu foi um fracasso e o dele foi o um sucesso. Assim, eu não acho que isso está ligado. E eu acho que você tem que estabelecer o que, que você quer, no caso, pra sua empresa, ou, ou pra você, enfim, estabelecer qual que vai ser o sucesso daquilo. E não precisa, tipo, deixar de dormir, não precisa se matar, não precisa... É passar em cima dos outros porque você quer o sucesso que os outros julgam como brilhante. Uhum, uhum. Eu acho que é uma discussão eterna. E eu acho a frase muito agressiva. Também é, acho. Quando você tenta colocar no dia a dia, a cara não é, não funciona assim, não existe. E você sabe que mesmo para as empresas hoje, é, a gente tá muito bem colocado eu tenho clientes enormes, multinacionais tudo mais, mas a minha agência é uma agência pequena, e muita gente me pergunta né? a gente acabou de, de abrir o outro lado, então a gente duplicou tudo mais, e todo mundo pergunta caraca, vocês vão ter o andar, vocês vão crescer e a gente responde, meu não tipo, a gente não quer, eu não quero ser a maior agência do Brasil, ah. eu, assim cara, não quero, eu quero fazer o meu básico aqui, muito bem feito então, eu quero é que meus clientes entrem aqui e eles não saiam daqui mas eu não preciso ter todos os clientes, eu quero fazer esse básico, isso pra mim é sucesso dentro da minha empresa, porque eu também quero equilibrar com a vida pessoal, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, e não é porque claro. eu quero um equilíbrio do profissional com o pessoal que eu vou estar tá entregando menos no profissional, eu não vou, né? então isso assim, é muito estabelecido pra gente, quero fazer um trabalho muito bem feito dentro das horas ali da vida, quero poder viajar, uhum. quero poder fazer minhas coisas pessoais, Vou ter clientes fiéis que... Cara, vou fazer o melhor para eles... Mas eu não quero... O sucesso para mim não é ser a melhor agência do Brasil... Não é ser a maior... Não é ser com o maior número de clientes... Não é ganhar um monte de... Pre... Cara, não é... Meu sucesso é fazer o básico muito bem feito...
0: E é isso... Sabe o que, sabe o que, que esse, esse episódio ele tá, me, tá me dando agora de, de insight... Assim, de conclusão... De que no fundo, no fundo... Essas frases que a gente vê na internet... É, é assim, o, os caras colocam e, é, assim, atirando pra todos os lados, porque, cara, olha como é muito pessoal o caso de cada um, assim, de quem empreende, né? Olha como é muito, é muito do, o que é sucesso pra você, o que é ser líder pra você, o, onde você quer chegar, o que... Cara, é muito pessoal, assim, então não dá pra gente também é, ler esse tipo de coisa e... E abraçar a mensagem, assim, como se fosse, né? A gente deve a ser assim. É, absoluta, não. Exato, né? é, exatamente. Ai, Mari, era isso, adorei! Ai, obrigada, eu também adorei. Acho que a gente falou pra caramba
1: aqui gente, desculpa, quem não concordar, quiser acrescentar, tô super aberta a discutir, <risos> conversar sobre isso. É, rola uma insegurança, né? Mas assim, estamos aqui, foi super sincero. Pode, pode deixar Pode deixar no meu Instagram. Minha visão.
0: É, não, é. E pode deixar no meu Instagram também se alguém tiver mais alguma opinião algum, sobre algum desses pontos que a gente falou. E Mari, você quer aproveitar para fazer seu jabá? E agora, onde que as pessoas podem seguir as suas agências e tal?
1: Ah, quero muito. Eu vou ficar muito feliz das pessoas seguirem <risos> e conhecerem. A Agência Mã, que é uma agência de RP, a gente faz assessoria, tem empresas lá. É o arroba Pode seguir no, no Instagram, no LinkedIn. Uhum. E vou ficar muito feliz das pessoas seguirem a Tide. Ah, que é, TID. E a é tudo. É, é de é no Insta, o arroba, mas pode procurar Soci Tide Social. É, a gente atende clientes de as, é, empresas que fazem ações de impacto, então tudo que é voltado para o social. E a gente também atende várias ONGs do ponto de vista de comunicação. Então, quem tiver ONG para indicar, a gente tem várias, a gente tem um give back, então para cada consultoria de empresa que a gente fecha em comunicação, a gente dá uma uhum. consultoria para uma que ONG. Legal. É um projeto que estamos muito envolvidas e que nesse momento de covid, cara, tá dando muito certo e a Tide é a empresa que a, que eu encontrei para trabalhar com propósito, com que eu acredito. É, então, Não, também é, vai ficar bem é
0: feliz. É a da sua vida, né? Tipo, é aquela coisa de você ter orgulho do que faz, né? Que delícia.
1: É, a gente está crescendo, só tem uma, vai fazer um ano ainda, é, mas já tá muito bem consolidada. A gente atende o Instituto Barrichello, gerando falcões, que é, legal. aldeias infantis, então, assim. Segue lá, bem legal. E projetos sociais são bem-vindos. Vou adorar conhecer se alguém aqui apoiar algum projeto. Até para que a gente também possa incluí-los em outras ações de outros clientes também.
0: É isso, gente. Vocês é, podem também agora seguir o perfil do podcast lá no Instagram, arroba por trás da Self Podcast. E o meu, né? Arroba manda 90 aqui para quem é novo. Mari, obrigada, viu? Obrigada a você. Vou continuar
1: escutando bastante podcasts enquanto eu lavo a louça aqui em casa. Isso. Beijo, <risos> gente.
0: Tchau.